0: So. Hallo. Hallo. Ja, äh, gut. Hast du, hast du denn Bier offen eigentlich? Jo. Ja, gut. Offen Was, 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 und was haben wir denn heute für ein Bier hier? Ein Jever. Ein Jever Pilsener. Oh, mit das ist Beste. Ja. ja, muss ich auch sagen. Ja. Also, ja, ja. ich meine, ich habe ja früher, ich habe mal angefangen, ähm, helles Bier zu trinken. Ja. Also jeder, wir kommen ja aus Bayern in der Nähe von München. Und da ging es mal ganz am Anfang los ähm, mit, mit hellem Bier. Oh. Aber dann im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre, muss ich sagen, hat mich dann noch das, das Pilz gepackt. Ja. Also ich, ich es muss schmeckt ich einfach, es ist, also, es ist bestimmt auch je nach Region unterschiedlich und natürlich sind Geschmäcker immer unterschiedlich und das ist ja sehr subjektiv, was ähm, man dafür Geschmäcker das hat. Stimmt, ja. Aber ich muss sagen, so ein Pilz hat für mich einfach einen, einen erfrischenderen Geschmack. Ja. Allgemeinen Geschmack irgendwie, das klingt nicht ja. so, also das klingt nicht so vor allem, das schmeckt nicht so, also zum Beispiel Helles schmeckt für mich immer so ein bisschen fast wie abgestanden, als wäre das nicht mehr frisch oder Genau, so.
1: einfach ein bisschen unfrischer. Unfrischer, ja, sehr gutes ja.
0: Wort, ja, sehr professionell. Ja. Nee, aber <lacht> ja. ich, ich meine auch, also wirklich so ein, so ein, so ein Bierchen, so ein, so ein Pilschen, wenn du das trinkst, das ist einfach, es hat irgendwie gefühlt eine andere Qualität einfach. Ja. Ne? Also ich, ich weiß auch nicht, das ist, das ist echt interessant. Ähm, also wir müssen echt mal hier, glaube ich, den Bierpodcast mhm. starten irgendwann. Also die Zeit wird auch mal irgendwann so, so kommen. Muss kommen. Ja. <lacht> was also was ist so ungefähr dein Lieblingsbier? Du bist so der Heineken-Mensch, ne? So, Heineken, irgendwie. sehr gerne. Aber ich gesagt,
1: je war mit unter den Top 5 Beck's Pale Ale. Mit an den Top 5. Ja,
0: Pale Ale ist halt wirklich, also wow. für alle, die es nicht wissen, es gibt ja das normale Becks, also ja. grundsätzlich. Ähm, und dann gibt es davon aber auch ein bisschen so Abarten, mhm. wenn man so möchte. Und ähm, da geht es eben unter anderem ich glaube, Amber Lager, genau, genau ähm, ja. Red Ale, Pale Red Ale, Ale noch, genau. und irgendwie 1878 Pilze. Kann man also. eigentlich alles bis aufs Red Ale, oder? Wir hatten, glaube ich, das Red Ale nicht, ja. Das Alter. müssen wir mal angreifen nochmal. Ähm, weil das wurde aus dem Sortiment genommen. Scheiße, tatsächlich. Ja. ja. Also die haben, das wurde bei uns nicht so sehr verkauft. Aber wenn ihr das mal irgendwann seht, also das Pale Ale, muss Killer. ich sagen, ist unglaublich krass Killer, zu empfehlen. Killer, ist zwar Killer. etwas teurer, gehobener, ähm, ist vielleicht nicht unbedingt der, also wenn ihr, wenn ihr richtig einsaufen wollt, dann bleibt beim normalen Bags oder irgendwas aber anderes.
1: Das Pale Ale ist das schon wie sauer.
0: Ja, aber wenn ihr, wenn ihr Pale Ale am Abend, wenn ihr einfach entspannt zusammensitzt yeah. und gerade euren Podcast aufnehmt, dann ist so ein Pale Ale zwischendrin so das Beste, was ihr machen könnt. Fein. Genau, und da würde ich sagen, das, das ist eigentlich doch ein perfektes Intro, oder? Ja, ich meine, Jetzt spielen wir noch <lacht> das Intro ein und dann, dann starten wir. Yo, 1, 2, 3, 4. Damit herzlich willkommen mal wieder zurück zum Sunset Production Podcast yes, sir. Nummer 7. Nummer 7. Nummer 7, bin ich richtig. Ja. <lacht> ähm, ja, ein bisschen Pause war natürlich drin. Ist halt manchmal so, weil, wie gesagt, wir hatten ja, wir hatten, glaube ich, vor Queen auch schon so ein bisschen Pause mhm. leider. Ähm, und jetzt ja, kamen die Feiertage und genau, so Produktion weiter. von neuen Sachen ja, genau. Produktion von neuen Sachen steht auch an ne? also traveling ist ja jetzt schon das ist ja, äh, letztes Jahr <lacht> ja, das ist ja total 2019 Oktober 19 ja. Ja, ja. ja, ist ja voll 2019 einfach, wir sind ja jetzt schon trendy, trendy, trendy neues, das ist ja ey. im letzten Jahrzehnt jetzt schon ja? Ebbe, ja, easy ist ja vorbei ja. nein, ähm, <lacht> wir sind an neuen Produktionen auch so weiter dran, das nimmt natürlich die meiste Zeit weg, wenn wir am Abend hier zusammensitzen und, und arbeiten ähm aber natürlich sind die Podcasts immer noch ein fester Bestandteil. Richtig. Und wir wollen ja da auch noch sehr, 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 sehr unendlich viele Folgen mit euch durchstarten. Sehr gerne, ja. Ähm, und deswegen, ja, sind wir heute wieder da und genau, Jojo, was haben wir uns denn für ein Thema überlegt?
1: Jo, heutiges Thema unseres Podcasts, ist das Musikerlernen mit einem Lehrer. Nein. Scheiße.
0: Fuck. Ja gut, ich habe mir jetzt leider gar nichts dazu aufgeschrieben. Okay. Können wir noch kurz stoppen? Klar. Okay, super. So, da sind wir wieder. Äh, den Schnitt hat, glaube ich, keiner gemerkt. Das ist <lacht> <wir> also relativ... <lacht> nee, ähm, genau. Es geht darum, das Musik erlernen, also Instrument erlernen, vor allem mit einem Lehrer genau. oder als freier Musiker. Weil vielleicht ist doch ja, der ein oder ja, andere ja, ja. dabei, der auch total in love mit Musik ist und immer schon sagt, er will unbedingt Musik machen, ja. aber überlegt sich halt, wie gehe ich es an, soll ich mir einfach ein Instrument kaufen, frei drauf losspielen, soll ich, ähm, soll ich Stunden nehmen, soll ich mir wirklich einen Lehrer nehmen, ist es sinnvoll oder auch vielleicht zum Beispiel der ein oder andere hat vielleicht auch schon einen kleinen Bonnoproppen daheim, der, ähm, ja, keine Ahnung, immer auf dem Boden rumtrommelt und man überlegt sich, okay, hey, vielleicht mal Schlagzeugstunden oder so und ja, wir haben uns heute zur Aufgabe gemacht, euch zu erzählen, ähm, inwiefern das sinnvoll ist. Und yes. ja genau, Jojo, start einfach mal rein mit, erstmal mal erzähl erstmal von uns ein bisschen. Wie mhm. ging es denn bei dir los? Hatten wir im ersten Podcast zwar auch schon, aber jetzt mal ja, wirklich bezogen ja, ja. auf dieses Thema.
1: Auf dieses Thema bezogen ging es bei mir so los, dass ich damals von Leonard Skinner inspiriert Gitarre eben gelernt habe oder lernen wollte. Und bei mir stand von vornherein schon fest, dass ich zu Beginn gleich jemanden habe oder brauche, der mir das Instrument richtig beibringt. Und jetzt auch schon mal vielleicht ein bisschen was vorweggenommen, es war für mich auch auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Und seitdem bin ich eigentlich dauerhaft fast täglich immer noch am Weiterlernen und auch selten, also seltenst noch mit Lehrer, mit Lehrer vor Ort natürlich, aber aktuell auch der modernen Technik natürlich gedankt, gibt es auch sehr viele Angebote, die man sich über Skype holen kann, über, über Patreon oder solche Sachen, wo wirklich auch ausgebildete Musiker sich da anbieten, um Musik, zu äh, Musik jemanden zu lernen. Und ohne dem Ganzen wäre ich auch, äh, auf, ich beziehe mich jetzt nur auf die Gitarre, nie so weit, wie ich jetzt auch bin, würde nie so durchblicken. Ja. Mhm. Deswegen war es für mich jetzt vorweg schon mal genommen, auf jeden Fall die richtige Entscheidung, immer schon Lehrer zu haben. Ja.
0: Ja. Wie war es bei dir? Ja, bei mir ähm, war es eben so, ich habe also, meine Eltern haben mich damals eben zu einem zu einem Schlagzeuglehrer gesteckt, sag ich mal, mhm. weil ich halt immer auf einem rumgetrommelt und rumgeschlagen habe, so, keine Ahnung, das war halt so, wie immer halt, ne, <lacht> und hat sich bis heute nicht geändert, ähm, schöne Grüße an meine Freundin, <lacht> <lacht> natürlich nicht, oh mein Gott, nein, Quatsch, äh, da, da wird nicht drauf rumgetrommelt, ne, das ist, das geht gar nicht, nein, Quatsch, <lacht> ähm, nee, aber, ja, ja über, überleg dir das mal. Also, keine Ahnung, du wachst so nachts auf und jemand trommelt so auf dir rum. So. Nee, nee Schön, Quatsch. Ne? Ja. Nee, aber ich bin wirklich jemand, ich trommel, ähm, ich trommel wirklich ähm, auf allen Möglichen rum. Also, wie gesagt, nicht auf meiner Freundin im Normalfall, aber, ähm, aber wirklich auch auf mir selber. Also teilweise Weil, ja. auch überall so. Also, ob ich jetzt auf der... Also jetzt keine, ne, keine tieferen Fakten, aber <lacht> ob ich jetzt auf der Toilette sitze oder unter der Dusche stehe oder am Frühstückstisch, ich trommel immer. Das ist wirklich, also 24-7 im Endeffekt, kann auch leider stören andere, ich versuche es auch nicht zu unterlassen. Aber wenn ich für mich alleine bin, dann wird eigentlich immer getrommelt, also durchgehend. Ja, ja, ja. Ähm, und so haben mich meine Eltern dann eben damals in, ähm, zu einem Musiklehrer gesteckt, der man eben, also das war so ein bisschen so eine Art, wie, wie nennt man das denn sowas so, heute nennt man es wahrscheinlich Assessment Center. Assessment Center. Damals würde man halt einfach sagen, er hat halt einfach geschaut, ob ich Potenzial mhm, habe. Und ja, da habe ich dann ja. ein bisschen rumgetrommelt und so, Und dann hieß es halt so, ja, der Junge hat Potenzial anscheinend, mhm. aber dem muss man halt Stunden geben. ne? Ja. ja und ja. dann habe ich halt meinen Musiklehrer gehabt, meinen Schlagzeuglehrer und habe dann da vier Jahre, nein, stimmt nicht, fünf oder sechs Jahre sogar war ich bei dem mhm. Und hab dann da eben die Basics gelernt. Das war eben ein Schlagzeuglehrer, der vor allem ausgebildet hat, dann auch in Richtung Musikkapelle mhm, oder Big mhm, Band. Ja, ja, ja. Ist jetzt nicht so tief gegangen, ja, ja, aber ja. es ging eher darum, er hatte sehr viele junge Schüler und er wollte denen wirklich, also so, dass den Spaß am Schlagzeugspielen beide ja. und so weiter, wirklich ja, die Basic-Takte und hat dann da sehr viel in die Richtung gemacht. Mhm. Also das war wirklich sehr in, doch, das ging in, in diese Richtung, dass man da wirklich wir, langsam aber sicher, ähm, ja, da so reinkommt, sag ich mal. Und dann im Laufe der Zeit habe ich dann ähm, im Laufe der Zeit habe ich dann angefangen äh, selber. Also ich habe ein e schlagzeug geschenkt bekommen mhm. zu Weihnachten oder zum Geburtstag mal vor 100 Jahren ähm, natürlich total billiges Teil damals. Ja. Das war auch wirklich noch der Anfang von E-Drums. Da gab es noch nicht diese diese extrem krassen, die heute ja wirklich wie Nachbildungen von heute sind mit ungefähr ja, 100 ja. Samples drauf, sondern es war halt ein Drumset. Das waren einfach nur Plastikplatten. Ohne Rebound, ohne irgendwas mhm. ähm, und da hast du eben einfach draufgeprügelt und ja, hast halt den ja, Sound ja. rausbekommen und der Sound war so laut von dem draufschlagen, dass du den sogar durch die Kopfhörer gehört hast, also kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ja, aber war, ja, halt damals, ja, ja, ja. war halt damals so, also kein, das waren auch keine Mashups, das waren wirklich äh, einfach nur Flächen, einfach ja. also nur Hartplastikflächen, ja, 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 ja. Ähm, aber mein Gott, ich habe es geliebt und habe dann da jahrelang äh, täglich gespielt und da habe ich dann auch den, den Schlagzeugunterricht aufgehört, bin dann in Bands gekommen mhm, und mh. ab da habe ich mich dann sehr selber entwickelt. Also ich habe dann okay. auch wirklich sehr vieles mir selber beigebracht mhm. und davor war ich eher wirklich im Basic-Bereich und dann ja. habe ich eben das komplette, also meinen Spielstil, den ich heute habe und meine, meine ähm, Improvisation, sage ich mal, habe ich mir komplett selber beigebracht. Das war dann wirklich die Zeit, wo ich die Basics dann einfach erweitert habe und ich habe einfach nur Musik gehört. Über Kopfhörer und habe dann dazu gespielt, was mir ja, eingefallen ist. Ja, ja, und eben angefangen mit ähm, Metallica, oder erstmal diese die Ärzte ein bisschen einfacher, Metallica dann immer mehr und am Ende auch so Sachen wie Blink 182, Travis Barker, natürlich völlig gestörter Drummer, mhm. den weniger auf der Welt rankommt. Also der Typ ist echt verrückt. Ähm, aber dann eben probiert, dem nachzueifern und eben, wenn man was nicht geschafft hat, dann einfach probiert, das zu improvisieren. ja, ja Und ja. das hat mir wahnsinnig viel gebracht, die ich mhm. einfach nicht aufgegeben habe, weil ich nicht genau eins zu eins so spielen konnte, sondern ich gesagt habe, ich probiere es so zu spielen, dass es trotzdem geil klingt und ja. so habe ich eigentlich auch meine, meine Improvisation, für die ich heute auch äh, ab und zu mal geschätzt werde. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja,
1: gleich früh kreativ geworden. Ja, das, das war mein richtig, Ding, ja.
0: ja. Und da habe ich mir sehr, also da ich würde sagen, so vier Jahre selber beigebracht. Dann habe ich nochmal einmal ein Jahr einen Lehrer. Mhm. Ähm... Ich bin mit ihm jetzt persönlich nicht so gut klargekommen und das war halt auch so einer der Gründe und das hat mir nicht so viel, nicht so getaugt, aber hat mir auch noch ein bisschen was gebracht. Also vor allem äh, ganz, ganz speziell für die Triolen damals. Die ja, so ja, Diese ja. Schnelle, was du ja Bubbu sehr gut kennst. Wie heißt Midnight Train oder? Midnight Train, also Midnight Special. Nein, dieser Train. A
1: mystery Train. Mystery, nicht mystery Sabre Train. Ja, da
0: diese, die Fill-Ins, ja, ja. die genau, genau. Triolen, das that, ist der Klassiker. Das habe ich that that in dem Jahr sehr yeah. gelernt und da habe ich das yeah, sehr spezialisiert. Und Betonungen, das yep, war yeah. das Jahr und das hat mir auch viel gebracht, ähm, und ja, das war so meine, meine Entwicklung. Also ich mhm. würde sagen, die Basics und dann so in gewisser Weise so eine gewisse Weiterentwicklung dann eben auf das, was ich schon konnte. Mhm. Also es war eine Mischung aus beiden. Bei aus mir. beiden,
1: ja. ja, ja, ja. Ist, genau. ist auch wichtig, eine Mischung zu haben, weil ich Fall. sag mal, allein der Lehrer wird dir den Erfolg nicht bringen, den man sich vielleicht erhofft. <lacht> ähm, da gehört eine, eine ganz, ganz große Portion, eigene Initiative auch da dazu. Und ja. für mich sind die Lehrer, oder ist ein Lehrer auch dazu Hauptsächlich auch dazu da, grundlegende Techniken richtig einzulernen. Das Schlimmste, was man ist, was man machen kann, ist eine Technik falsch einzulernen, die wird zur Gewohnheit und man kriegt sie schlecht wieder raus. Ja, ähm, ja. Da hatte ich ein ganz, ganz gutes Beispiel, was mich ungefähr zwei Jahre verfolgt hatte, weil es ist, ähm, nicht, jeder, nicht jeder Lehrer ist gut. Das ist, ja. das, nächste Punkt, das ist der nächste Punkt, ein ganz wichtiger Punkt. Mein erster Gitarrenlehrer war im Nachhinein, wenn man keine Ahnung hat, ist jeder gut. Ja. Das ist einfach so. Aber im Nachhinein, so umso mehr ich dazugelernt habe, umso mehr ich eigentlich gelernt habe, wirklich Gitarre als Instrument zu sehen und auch zu beherrschen, wurde mir immer mehr bewusst, was eigentlich mein erster Gitarrenlehrer für eine Pfeife war. Gitarrenmäßig. Um das jetzt mal hart auszudrücken. Ähm, ich habe natürlich mit Klassik-Gitarre angefangen. Ja. Mit Fingerpicking, äh, Fingerzupfen. Bin dann nach meinem Jahr circa auf die E-Gitarre umgestiegen. Mit Plektrum auch. Und da habe ich mir circa ein Dreiviertel des eine ganz, ganz üble Plektrum-Picking-Technik angeeignet, an okay. oder wurde mir angeeignet, die ich wirklich für ein Jahr nicht rausbekommen habe. Und da muss ich jetzt auch sagen, sagen danke Gott an Mike, meinem zweiten Gitarrenlehrer, mhm. der mir da wirklich dann gezeigt hat, was eigentlich los ist. Und mir wirklich die Techniken von Grund auf nochmal neu beigebracht hat, wie es eigentlich auch richtig ist. Deswegen ist es, Ganz wichtig, Techniken anfangs grundlegend und hundertprozentig richtig einzuüben, dass man eben die ganze Sache umgeht. Weil hätte ich, würde ich jetzt immer noch so spielen wie damals, wäre ich nie in der Lage, solche Sachen zu spielen, die ich jetzt Spiel, Weil es allein von der Technik, die ich damals falsch gelernt habe, gar nicht möglich gewesen wäre. Mhm. Und deswegen ist ganz wichtig, früh einen richtig guten Gitarrenlehrer zu haben oder Musiklehrer generell, der dir die richtigen Basics auch richtig beibringt. Ja. Und da, dazu nebenbei ist die Eigeninitiative ein ganz wichtiger Punkt.
0: Genau, also ja. ich würde es halt auch so sagen, Also es ist halt eine Mischung aus beiden, also ich gehe jetzt mal davon aus, also ich gehe jetzt mal von euch persönlich aus oder wie auch immer, also oder wenn ihr es natürlich eurem Kind ähm, zumuten wollt, Musiker zu werden, ähm, hm. nee, aber im Endeffekt, wenn wenn du jetzt irgendwie anfangen willst mit Musik machen, wer auch immer jetzt gerade, also du, der jetzt hier gerade zuhört, ähm, wenn du anfangen willst, Musik zu machen in irgendeiner Form, ähm, vor allem im, im Bereich Instrumental. also ich meine, klar, gesanglich muss man, braucht man sicherlich genauso einen Lehrer. Ja, ähm, klar. keine ja, Frage. Ja. Aber im, im Bereich instrumentell würde ich sagen, ist es halt, wie Jojo sagt, man muss erstmal eine gehörige, einen gehörigen Basic-Ding reinbekommen, weil zu gewissen, zu gewissen Sachen gehören einfach die Basics erstmal dazu. Ähm, und die sind auch nicht einfach zu erlernen. Und das Ding ist Eben. halt wirklich, ja, also auch ja. beim Schlagzeug den Beat, den du im ersten Lehr Lehrjahr vor allem, im ersten Jahr lernst, <lacht> ähm, der verfolgt dich halt dein ganzes Leben. Also du brauchst diesen Beat einfach, du musst wirklich, wenn du, ich, ich sag jetzt mal den übertriebensten, Fall, du bist wirklich nachts um drei komplett rotzevoll, mega, mega müde und keine Ahnung, hast, ähm, ich weiß auch nicht, du siehst alles dreifach und doppelt. Und ich sitze jemand an einem Schlagzeug, da musst du diesen Beat komplett perfekt beherrschen können. Yeah, yeah, und das ist wirklich, da gibt es auch keine Ausrede yeah, oder so. Yeah, yeah. Das ist völlig egal. Das ist, auch mit 40 Grad Fieber musst du diesen Beat spielen können. Ja, yeah. das musst du halt einfach, das ist bei der Gitarre safe genauso, da gibt es dieses Klar. eine Ding, was einfach, keine Ahnung, den, den oder beim Bass, den normalsten Gitarrenlauf, äh, bass Bassgitarrenlauf. Yeah, 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 yeah. Und das sind so gewisse Sachen, die musst du einfach, genau. die müssen sich wirklich in dir manifestieren genau. einfach. Weil auf dem Ganzen Board sieht der ganze Rest immer. Genau, auf. Ja.
1: Und deswegen musst du es auch perfekt sein am Anfang.
0: Genau. Ja. Und dann ähm, ist halt die Frage: Es ist halt immer das Ding, dass halt Lehrer, ähm, dass du ab einem gewissen Punkt, sag ich mal, die Eigeninitiative brauchst. Die Frage ist halt, wie kriegt man die Eigeninitiative? Also, ich würde sagen, was halt wahnsinnig hilfreich ist, ist eine Band. Ja, Das Inter. ist wirklich mhm. wahnsinnig, weil man da auch wirklich die Motivation hat zu spielen. Mhm. Weil, wenn du dann in deinem Keller versauerst, dann ist es mhm. sehr, sehr schwer. Also, ich weiß nicht, man sollte, was würdest du sagen? Ich würde sagen, so, man sollte sein Instrument vielleicht zwei Jahre gespielt haben. Und er hat wirklich mhm. nicht mal einmal die Woche mal kurz mal eine Minute gespielt, sondern wirklich zwei Jahre sich mit seinem Instrument wirklich auseinandergesetzt haben und wirklich gespielt haben, dass man dann sagen kann: Okay, jetzt ist Zeit für, für eine Band. Gute, so Gute Dauer auf jeden Plus, Fall. Plus, minus. Wirklich, ja, man muss natürlich Fall. selber spielen, gut. vielleicht seid ihr absolute Genies, die nach drei Wochen ähm, Mozart spielen können oder so. Ähm, aber im Normalfall gebt euch die Zeit, macht's in Ruhe. Und dann wird euch eine Band auch was bringen. Und dann habt ihr auch so diese Motivation, wenn ihr alleine zu Hause setzt, sitzt, dass ihr einfach sagt, okay, die Motivation abgesehen davon halt wirklich besser zu werden, einfach so rein ja, ja, ja. selbstverwirklichungsmäßig, dass man halt wirklich so fixe Termine hat, dass du genau. Bandproben hast und dass du Auftritte hast, wo du wirklich sagst, da genau. will ich rocken, ja, da will ja, ich geile ja, Soli ja. spielen. Auf wichtig auf jeden Fall dazu. Ja? ja
1: Also für meinen Part war es auch damals so, also ich muss sagen, ich hatte mit Motivation, seit ich, seitdem ich am ersten Tag geteilt angefangen habe, noch nie ein Problem auch bevor ich von meiner ersten Band gespielt habe, war ich eigentlich täglich immer an dem Ding geklebt.
0: Hm.
1: Aber ich muss auch sagen, es, es gibt viele Musiker, die perfekte, also, äh, perfekte Musiker gibt es gar nicht, aber ja. die extrem fortgeschritten sind, die auch nicht so sind. Die, die brauchen auch ihre Motivation. Das ist auch von jedem unterschiedlich. Aber es ist ganz, ganz wichtig, wie du gesagt hast, dass man irgendwann auch mit anderen Musikern ob es eine Band ist, ob es vielleicht ein Projekt zusammenkommt, mhm. sich austauscht, neue Erfahrungen sammelt, einfach was anderes auch mal erlebt. Und das trägt natürlich dazu bei, dass die Motivation auch oben bleibt. Und ganz wichtig ist, was mich ganz weit gebracht hat, ist, Idole zu haben. Ich Auf hätte, jeden ich hätte Fall. damals schon meine großen Gitarr-Stars. Wo ich, wo ich dachte, oh mein Gott, wie, wie geil, wie toll wäre erstmal mal so annähernd zu spielen wie
0: Ja, aber das, das ist auch das ist ja, wichtig, was ja. du gerade sagst. Also ich habe es ja auch vorhin erzählt, ja. äh, dass ich mir anhand von meinen Idolen das Schlagzeugspielen beigebracht habe ja, damals. Ja, ja. Ähm, und das waren eben auch Drummer. Es fing halt ganz am Anfang an, wie gesagt, mit ACDC zum Beispiel ja. oder, oder die Ärzte. Das sind halt Bands, ähm, also die Ärzte schon ein bisschen anspruchsvoller, mhm. aber zum Beispiel, es sind halt alles Lieder, die du einigermaßen spielen kannst. Die Ärzte, okay ein bisschen, brauchst du ein bisschen mehr, aber ich habe ja damals auch schon fünf, sechs Jahre Schlagzeug gespielt, gleich ja. war noch sehr jung, ich habe jetzt sechs angefangen, ich war zwölf dann oder elf irgendwie, wo ich mein Schlagzeug geschenkt bekommen habe. Ähm, und das heißt, in dem Alter lernst du ja auch noch nicht so, wie später dann dazu, also da war ich halt immer noch relativ basic dran. Also ich hatte auch schon einige Auftritte damals und ja. so weiter, aber ich war noch relativ basic, es weiß noch nicht so, dass ich da schon den Mega-Shit gespielt habe. Und um, Da waren die Ärzte und so, das war schon anspruchsvoll. Mhm, Definitiv schnelle Takte, vor allem, äh, der, dieser der typische Zweivierteltakt, immer dumm, dumm, dumm mhm. und so. Dann teilweise auch Fill-Ins, äh, keine Ahnung, Becken, Einsatz, äh, mal wechseln zum Ride und so. Ähm, das waren dann schon Sachen, die sind dann. Für damals schon anspruchsvoll gewesen. Mhm, mh. Und das waren dann meine Bands, die ich gehört habe. ACDC war einfach sehr gut zum Basic-mäßig, auch mhm. zum Reinkommen. Ja, 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 ja. Auch dass man so eine kleine Bestätigung sich abholt. Ja. Also ja, ein bisschen, verstehe. dass man sich belohnt. Man spielt halt zu ACDC dazu, du spielst halt ein Lied und es ist geil. Du musst jetzt vielleicht nicht so viel können, um es zu spielen, keine Frage. Ja, 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 ja. Aber wenn du da mal so fünf Minuten lang zu dem Lied gespielt hast und mhm. dir danach denkst, alles war jetzt echt geil, mhm. dann hast du so einen selber Push. Und dann ja. wagst du dich nach einer Zeit auch an andere Sachen ran. Mhm. Und dann kam bei mir halt, ich sag mal, nach, nach einiger Zeit halt Metallica. Mhm. Und ähm, viele Leute ähm, sind ja sehr auf dem Anti-Las-Ulrich-Dingens. Ähm, mhm. Also sehr viele Leute haben ein Problem mit Lars-Ulrich, weil Lars-Ulrich ähm, ein sehr... Wie soll ich sagen, konservativer Drummer ist und vor allem sehr eigenmäßiger Drummer. Mhm, also der m -m. spielt Sachen, ähm, die bestimmt technisch nicht besonders hochwertig sind. Der spielt anders, der, keine Ahnung, der ist einfach ein komplett anderer Drummer ja. und hat sich sehr, also der hat sich überhaupt nicht angepasst. Der hat sein eigenes Ding durchgezogen. Ähm, was aber viele vergessen ist, dass Lars Ulrich mit seiner Art zu spielen damals eine komplett neue Welle geprägt hat mhm, und dass m -m. er wirklich unglaublich viele Drummer von <lacht> heute inspiriert hat die natürlich heute zehnmal besser spielen als er, das ist keine Klar. Frage, aber er ist einfach eine Inspiration für Millionen von jungen mhm. Musikern gewesen. Und er ist ein grandioser Musiker, ein genialer Komponist, und er kann auf jeden Fall Schlagzeug spielen. Mhm. Er ist nicht der Beste, definitiv nicht, mhm. ähm, aber er hat halt, wie gesagt, damals, das war komplett, das ja, war klar, sowas das von, dir, ja. sowas von progressiv, was er damals getan hat. Ja, in in ja, 81, 82, da hat er Sachen gemacht, da haben andere nur von geträumt. Mhm, und dann kamen ja. eben andere Musiker, ähm, klar, ist mit der Zeit. auch im ja, Bereich klar. Metal natürlich total verrückte. Metalcore am ja, ja. Schlagzeug mhm. unglaublich schwer zu spielen, also unglaublich technisch auch, ähm, Blastbeats und so weiter, kamen ja so viele Sachen dazu. Ähm, und die haben Lars Ulrich dann irgendwann einfach eingeholt Und er ist halt immer noch in seinem 80er-Spielstil ver ja, verweilt. Ähm, aber es ist halt einfach, was er damals getan hat, unglaublich. Und an dem mhm. habe ich mich eben orientiert. Mhm, und das war eben auch meine Inspiration. Und so bin ich dann ja, eben auch ja, langsam ja. reingekommen. Und dann irgendwann kommst du halt dann an Dream Theater, blink 2 Und dann kommen halt die Sachen, die wirklich anspruchsvoll werden. Also ja. blink 2 Dream Theater, ja, ja. das ist halt verrückt. Mhm. Ja. Glaube ich, ja. ja. Genau, aber das sind eben Sachen, das sind Idole, wie gesagt. Und die holen dich irgendwann ab. Und die, ja, das ist die Inspiration. Ja. Ja, ja. Und, äh, so gut zu werden wie die einfach. Ne?
1: Richtig. Und da ist es auch, da merkt man ganz früh, oder man, man, es, ist, es ist so erstaunlich, wie sehr Idole einem den Spielstil prägen. Ja. Ungemein. Also, ich sag mal, es ist wichtig, gute Idole zu haben. <lacht> also ja, scheiße, auf jeden du Fall. hast dann spielst du auch Scheiße. <lacht> nee, also, das ist Wahnsinn. Wenn ich jetzt zum Beispiel andere Idole hätte wie damals, Gitarrentechnisch. Ich hatte ja damals eher so, sag ich mal, so Blues-Idole, Leon Skinner war mein Favorites, die Steve Gaines vor allem, und dann halt viele viele andere Blues-Player, B.B. King, hauptsächlich. Und die haben mich natürlich auch von meinem Gitarrenspiel in eine ganz eigene Richtung gezogen, also wenn ich jetzt andere Idole gehabt hätte, wie zum Beispiel den einen oder anderen Metal-Gitarrist auch, oder, oder Slash, oder auch ein guter, relativ guter Blues-Gitarrist, aber einfach andere Idole hätte, wäre ich natürlich musikalisch auch komplett woanders gelandet, wo ich jetzt bin. Also, wenn ich jetzt so zurückblicke, hatte ich schon die richtigen Idole für mich. Also war für mich alles so.
0: War Angus Young auch dabei oder auch eher nicht? Äh,
1: war nie so wirklich mein Ding. Okay. Also ich meine, ich meine, mein Idol. Ich, ich liebe Angus Young, ich liebe seinen Sound, ich liebe seinen dass sein Spielstil. Ja. Aber war jetzt damals nie so mein. mein Idol, dass sie so spielen wollte, ja. wie enges ist ja. also, Es liegt halt auch in der ja, Musik,
0: ja. die man allgemein einfach hört. Ne? Man, es ist ja, richtig, ja, genau, das ist halt ja die Musik, ja. die man hört. Genau. Aus dieser Musik entspringen auch deine Idole. Du bist genau, ja da auch ja, sehr, ja, ja, dann, ja. sag ich mal, auch ein bisschen irrational. Das ist halt einfach so für dich die geilste Musik, die es gibt. Und dann ist, genau. vor allem als Jugendlicher, ist dieser Typ auch für dich der beste Musiker auf der Welt. Genau, richtig. Für mich war Lars Ulrich ja. jahrelang der beste Drummer auf der Welt. Ja, ja, ja. Obwohl das nicht ist. Also, ja, Lisa, ich liebe Lars Ulrich, das ist für mich eine, ja, eine, ja. eine Legende vom Guck ja, 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 Aber Es gibt Drummer, die machen den mit einer Hand kaputt. Und mich auch natürlich, also, ja, hier, wenn man sich dann zum Beispiel Mike Mangini oder so anschaut, Greenfield ja. da, mhm. das ist natürlich Drummer, alter, da, da ziehst du die Finger nicht ja, hoch, das ist das verrückt. <lacht> ja, aber. Nee,
1: aber man lebt da, man lebt da in seiner eigenen Blasenstück. Ja, aber oder? Was, ist was aber auch wichtig ist, das ist richtig? Eine Zeit. Auf jeden Fall eine ganz wichtige Zeit. Was
0: halt schwer wird, ist dieser Moment, wo du, wo du merkst, dass er oder sie nicht der, der Nabel der Welt ist, dass es wirklich viel, viel bessere Leute gibt. Es ist ein ah, bisschen, ja. Ja, ja. es ist halt eine, ein schwerer Moment, wenn das ja, halt so, ja. so ein bisschen einbricht. Ne? Dann,
1: richtig, genau. Und man muss auch sagen, aber irgendwann im Kopf ist man auch so weit, um, um sagen zu können, dass man nicht sagen kann, dass es allgemein einen Besten gibt. Also ja. Mittlerweile bin ja. ich so weit, ich kann nicht sagen, wer da. Es gibt es gibt für mich keinen besten Gitarristen Weltpunkt.
0: Nein, es gibt auch es gibt keinen besten Instrumentalist, Instrumentalisten. Instru richtig, genau. Gibt es es also gibt, sage ich mal,
1: für bestimmte Musikrichtungen gibt, sage ich mal, einen der einen führenden, heißt aber nicht, dass einer, den ja. man jetzt vielleicht nicht kennt, schlechter spielt. Ja, ich mein, klar, man,
0: man, man kann ja sagen, es gibt ja diese die, diese Kings, sage ich mal, also genau. Elvis, Michael Jackson, ja, Freddie ja, Mercury. Und da kann man dann schon sagen, die waren zum Beispiel jetzt einfach genau. rein gesanglich ja. einzigartig. Weil sie auch oder mit, prägend waren. Ja, mit genau. die Besten oder eben auch so. Mit die Besten, ja, genau, oder richtig. Oder einfach vom Bühnenauftritt her genau, und so weiter von der, von der Musik, die sie komponiert genau. haben und ja, so weiter. Ja, ja. Das kann man dann schon sagen. Also ja, ja. man kann ja auch bis heute sagen, dass Bach einer der größten Komponisten richtig, aller Zeiten genau, richtig. sein wird ja, für ja, immer. Ja, ja, ja. Das sind ja Sachen okay, aber dass man wirklich so sagen kann, der Beste, uneingeschritten, mhm. das ist völlig unmöglich, und völlig das geht nicht. Und das da waren halt,
1: nicht. das weiß ich nicht, da waren halt damals auch in der ersten Band, wo wir damals hatten, als man im Kopf noch nicht so weit war, da war immer ein bisschen immer so, ich würde jetzt nicht sagen gestritten, aber immer so Diskussionen, ja, aber der ist besser, der ist besser. Ja, ja, Aber, das, das, ist 14, aber, das, 13. Ist, aber das ist kompletter Bullshit. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel noch jünger seid, wenn ihr jetzt so 14, 15 seid und vielleicht auch noch, in, auch noch in solche Diskussionen verwickelt werden, dann geht gar nicht drauf ein, weil das ist einfach Bullshit. Ja, es, <lacht> jeder, es ist, es jeder, ist halt, ja, sorry. Nein, 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 rede. Also <lacht> je, jeder Musiker, der ähm, Einfluss hat, der Leute begeistert und auch, sag ich mal, Erfolg hat, der macht sein Ding auf seine Art und Weise und die Art und Weise ist genau richtig für ihn selbst. Ja. Und deswegen kann man das nicht vergleichen. Ob jetzt der besser spielt, der besser spielt. Das ist Bullshit, in meinen Augen.
0: Ja, genau. Nee, es, es gibt, also ja, generell im künstlerischen Bereich, es gibt nicht den besten. Nee, also, auf Fall. Das, dafür, das, deswegen
1: ist es ja Kunst. Ja, deswegen ist es richtig. halt frei, ja, ja. Es ist wirklich
0: frei. Genau. Und ich meine, es gibt halt wirklich Musik, von denen Leute sagen, es ist totaler Murks und sonst was. Und dabei ist es rein objektiv betrachtet halt mit das Beste auf der Welt. Klar, richtig. Ich, ich habe ja. auch Sachen, wo ich genau weiß, die sind, ab, ab, die sind einfach nur absolut genial. Ähm, aber ich kann es mir halt einfach nicht anhören. Ich finde es halt einfach schrecklich. Man muss auch ein, mögen alles, richtig. Genau. Ja, eine Band, die zum Beispiel wirklich genial ist, und das weiß ich auch, also rein musikalisch, mhm. ist die Red Hot Chili Peppers. Ja, mag ich persönlich auch nicht. Also, genau, das ja. ist in mein Stil. Genau, genau die Red ja, Chili Peppers, ich hasse diese Band. Ich mhm. kann mir kein Lied anhören, wirklich. Ja, ich finde ja. Red Chili Peppers eine schreckliche Band, aber ich weiß, dass sie ja. rein musikalisch, das sind verrückte, also ich Richtig, weiß, wie heißt genau. der, Flair, glaube ich, oder Fleer, oder, oh, oh Gott, das Blasphemie, ich, dass ich das nicht weiß. Ähm, der, der Bassist halt der Boah, ist keine Ahnung so ja, das soll auf jeden Fall ich der, nicht, ne? das ist glaube ich einer der hat so eine ganz bestimmte Spieltechnik mhm. irgendwie komplett perfektioniert das hört man auch das ja, ist ja, unglaublich ja, was ja. dieser Typ am an, an Bass macht und generell ist die Band wahnsinnig einfluss, ja, einfluss jeden, also, also die haben einen riesen Einfluss ja. und sind auch wirklich das ist auch wirklich eine unglaublich gute Band musikalisch das ist ja so teilweise so ein bisschen wie soll ich sagen Red Hot Chili Peppers ist ein bisschen funky fast schon also zum Puh. Teil so funk teilweise mäßig also, also ist überhaupt nicht mein Stil so. Ja, also ich ja, mag ja. die Peppers einfach nicht und das sind halt auch so Sachen, ich weiß genau, das ist eine große Band und die die haben, halt haben jeden Cent verdient, den sie auf dem Konto haben, aber ja, ich mag ja. sie halt nicht und deswegen ist es halt ist halt so, oh mein Gott, sorry, dass das auch eben nix. immer so unglaublich subjektiv ist alles eben, und genau. deswegen schlagt euch da nicht die Köpfe ein, es sind Richtig. einfach verschiedene ja, Geschmäcker und es gibt natürlich Musiker, die offensichtlich nicht gut sind. Ich werde jetzt keine Namen nennen, aber es gibt natürlich Musiker ähm, und da verstehe ja. ich dann auch, wenn man da diskutiert. Weil es einfach ja. schlechte Musiker gibt, die trotzdem ja. Erfolg haben. Das hat, oh mein Gott, ich trete jetzt gerade mein Mikrofon hier kaputt. Irgendwie, sorry. Ähm, es gibt einfach Musiker. Hängt ja, noch,
1: hängt, hängt ja noch Spinne, da passiert nichts.
0: Ja, Hör bloß auf, ey. Ich meine, ähm, in dem Ding hier schon.
1: Ach so, das ich meinst du? Das ist eine Mikrofonspinne. <lacht>
0: also, ich hab, ja, ja, ich weiß schon, aber ich dachte, es ist gerade was ganz anderes. Ähm, nee, es, es, gibt einfach, es gibt einfach Musiker, ja. Ähm, vor allem mittlerweile haben wir auch schon mal drüber geredet, die es einfach geschafft haben, ganz oben ja, zu sein, ja, ja, ja. aber musikalisch halt wirklich, wirklich, wirklich nichts drauf haben. Ja. Und das liegt halt mittlerweile auch daran, dass es nicht mehr nur um die Musik geht, sondern auch viel um Image, viel um, genau. ähm, ja, ja. um Authentizität, im, also zum Beispiel, also jetzt auch vor allem im Hip-Hop, ähm, keine Ahnung, was für eine Message hast du, wie sind deine Texte, äh, bist du cool, bist du angesagt, hast du den und den Klamotten, die, siehst du so genau. und so gut aus. Es ähm, gibt auch verschiedene Musikerinnen, ähm, keine Ahnung, die wirklich an der Weltspitze stehen ja. und die würden da nicht stehen, wenn sie nicht so heiß wären. Es ist einfach auch so. Also so hart es klingt, ja, aber richtig, eine ja. Shakira wäre nicht da, wo sie ist. Die hat ja. eine einzigartige Stimme, aber tut mir leid, es gibt auch andere, die diese Stimme haben. Ja, Oder ja, nicht, nicht ja, ja. genau diese Stimme, aber es gibt natürlich schon <lacht> Musikerinnen, ähm, die auch eine unglaubliche Stimme haben. Und ja, ich will jetzt nicht sagen, also ich, ich selber, ich finde Shakira unglaublich genial. Also nicht wegen ja. ihrem Aussehen, sondern mhm. die Stimme ist einzigartig. Mhm. Sie, sie, sie kann unglaublich gut tanzen, ja, wie mhm. damals auch so vergleichmäßig mit Michael Jackson und so einfach die der also so wie, ist halt. So wie ich, ja. Oder wie du, ja, ja natürlich. <lacht> also, gib mal ein, äh, John Gibson, Bauchtanz 2020, ja. äh, sehr ja. erotisches Video. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, ne? Also macht's euch schön. Ja. Nee, aber das sind dann Sachen, die halt mit reinspielen. Und wie gesagt, Shakira wäre, behaupte ich einfach, sie wäre bestimmt trotzdem eine Musikerin, bin ich mir sicher. Aber ich glaube nicht, dass Shakira in dieser, in dieser utopischen Größe existieren würde, wenn sie bockhässlich wäre. Das glaube ich tatsächlich Gebe nicht. Gebe ich dir recht. Ja, wenn sie Gebe wirklich also wirklich ja, einfach ja. nur biglig hässlich, fett, keine Ahnung wäre, sie würde, trotzdem würde sie Musik machen und sie wäre bestimmt ja. trotzdem eine große Musikerin. Ja, ja, aber ja. sie wäre nicht so utopisch groß, weil sie einfach nicht... Ähm, ja, das
1: ist... Das ist das Gesamtpaket, ja. wo muss es einfach stimmen. Ja. Aber das ähm, war, sag, sag ich mal, das war in der, Popmusi in der Popmusik schon immer so. Natürlich. Ja, ja, natürlich. Äh, genau, aber da gebe ich dir vollkommen recht. Da muss eben auch das whole Package er ist stimmen. Das ist dann
0: halt wirklich was, das dann, ja. eben, das dann einfach nicht da reinpasst. Ne? Das passt Klar, dann eben richtig, nicht in, genau. ja, ja. in diese schöne, heile Welt auf den großen Bühnen und genau. überall Reich, Reiche und Palmen. Und dann steht ja, da ja. halt jemand, der nicht gut ausschaut. Das passt dann nicht ins in genau. die Gesamtkulisse ja, rein dann sehr schade aber ja, so hat cool. sich die
1: Gesellschaft entwickelt ja. dank der großen einflussreichen ganzen Medienindustrie auch klar ja natürlich ja,
0: äh, äh. ja und deswegen also es gibt natürlich Musiker die wirklich nicht gut sind die wirklich ähm also nicht nur im Hip-Hop natürlich, sondern auch woanders, die es eben trotzdem irgendwie geschafft haben, auch durch techni technische Sachen und so weiter, weil sie irgendwie Kontakte hatten, zum Beispiel auch, ne? Ja, ja. Aber im Großen und Ganzen, also wenn man jetzt wirklich von den ganz großen Bands oder so spricht, also wenn man den U2, Linkin, Park, Metallica, Queen, ich kann jetzt ewig so weitermachen, das sind einfach Bands, die haben sich einfach, die sind nicht umsonst da, wo sie sind und die das haben sich richtig, auch ja, verdient. Das ja. ist richtig. Also ab einer gewissen Größe, sage ich mal, hast du es dir einfach verdient.
1: Das ist richtig. So, ja. Ja, ja. Und
0: deswegen hau doch nicht die Köpfe ein, sondern es macht mehr Sinn, ähm, halt von allem was mitzunehmen, also sich auch von verschiedenen Musikrichtungen auch inspirieren zu lassen vielleicht und auch ähm, anderen zuzuhören, ja. Aber das ist wirklich ein, ein, wichtiger, ein wichtiger Step, ja. Und das ist eben genau das, dass man eben als <lacht> sorry, dass man eben Ach, als ähm, auch als freier Musiker da wirklich durchstartet und Gas gibt und dann da auch ähm, weit kommt als freier Musiker. Auf jeden Fall. Und sich dann vielleicht ab einem gewissen Punkt wieder Hilfe holt weil man einfach sagt okay jetzt brauche ich einen Lehrer der mir vielleicht dann doch nochmal den einen oder anderen Step noch beibringt ganz wichtig ganz klare Sache ja. aber ich denke ähm, nicht dass es, ähm, dass es dauerhaft auch notwendig ist dass man wirklich dauerhaft einen Lehrer braucht weiß ich nicht aber als Einstieg würde ich sagen ist es auf jeden gut, Fall auf jeden Fall weil, wie ja, gesagt, ja. gewisse Grundtechniken müsst ihr beherrschen einfach ganz ganz wichtig ja, ja. Ich,
1: meine, ich ich weiß es auch nicht ob jetzt auch wenn du gesagt wenn du mit deiner Musik Erfolg hast und dann auch oft wenn du eigene Songs schreibst und mit diesen Songs dann auch so Erfolg haben solltest, dass du da überall spielst, dann hast du auch, sag ich mal, oft weniger Zeit eben was dazu zu lernen, noch mit Lehrer. Das ich heißt, mal, man lernt nie aus im Leben, man lernt immer weiter. Und ja. die ganz Großen, die lernen auch noch weiter. Aber die sind halt oft schon so an einem Punkt angelangt, wo die selber weiter lernen können, ohne Lehrer. Aber bis du diesen Punkt zum eigenständigen Lernen erreicht hast, dauert es schon bei mir jetzt circa... Sieben bis acht Jahre gedauert, bis ich an dem Punkt war, wo ich, ab dem ich eigenständig lernen konnte und eigenständig richtig lernen konnte. Mhm. Nicht ja. sagen, jetzt ich fange Instrument an, habe keinen Lehrer. Komplette, in meinen Augen kompletter Scheiß.
0: Ja, also macht's nicht.
1: Gef mein, sorry, kompletter falsch Scheiß war falsch ausgedrückt, aber es ist gefährlich, dass ihr euch falsche Sachen aneignet, ja. die ihr nicht mehr rauskriegt
0: irgendwann. Es gibt eben gewisse Menschen, man nennt sie auch Genies oder, oder wie auch immer, die haben eben das gewisse Etwas. Das sind einfach so Virtuosen, wie zum Beispiel eben Mozart, Bach oder sowas, ähm, die dann eben auch so gewisse Dinge haben, wie zum Beispiel absolutes Gehör. Lass, lass ja, ja. mich, äh, steinig mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine auch Elton John hatte ein absolutes Gehör, oder hat ein absolutes Gehör, meine ich jetzt mal. Boah, weiß ich gar ich bin nicht. bin mir ich jetzt nicht 100% sicher, aber ich meine. Ähm, und das sind Leute... Ähm, die dann vielleicht auch wirklich so virtuos sind und einfach ja, so ja, diese ja. so eine unglaubliche musikalische Grundintelligenz ja, haben, ja, ja. dass ich es wirklich auch mit wenig Übung schaffen, ja, mit die, die größten ich, Musiker ja. zu werden. Es gibt Menschen, die es einfach ja. die es einfach so in sich haben, die einfach so geboren werden, das ja, ist keine ja, Frage. Ja, ja, ja. Die gibt es. Ähm, ich bin zum Beispiel jemand, ich weiß, dass ich einfach, also ich übe leider, weil ich es nicht kann, weil ich in, in der Wohnung wohne und da kein eigenes Schlagzeug eben haben kann, verhältnismäßig wenig und komme trotzdem gut voran, sage ich mal. Und entwickle mich weiter. Und ich weiß, nicht ich da einfach ein bisschen, dass ich einfach Glück habe auch. Also ich habe natürlich viel dafür getan, so spielen zu können, wie ich jetzt spiele. Und bei mhm. oh, Gott, ich bin, ich bin, es gibt Schlagzeuger, die, wie gesagt, die machen mich mit ihrem linken Zeigefinger fertig. Ist keine Frage. Also es gibt Leute, die spielen, die spielen auf einem Niveau. Das werde ich wahrscheinlich auch niemals erreichen. Weil dafür müsste ich wahrscheinlich... Keine Ahnung, mich in den Keller einsperren und erst mal fünf Jahre lang nicht runter, nicht wieder hochkommen, damit ich auch nur ansatzweise so spielen ja, kann, klar. wie manche nee, andere.
1: Es gibt, gibt Freaks ohne Ende. Ja. Ja.
0: Aber ich sag mal, ich bin halt schon ganz zufrieden damit, mhm. was ich so spiele, musikalisch erreicht habe und so weiter. Und ich hoffe auch, dass es mal irgendwann wieder mehr wird, ich auch wieder irgendwann viel, viel mehr Zeit habe, musikalisch mich weiterzuentwickeln. Ähm, aber ich habe da schon, glaube ich, so ein Talent dafür einfach, grundsätzlich, Fall, was so verankert ist. Ja. Weil ich auch ja. merke, dass mir halt das Lernen oder die Fortschritte beim Schlagzeug auch einfach fallen, dass ich mir irgendwas Neues anschaue und es mir relativ schnell beibringen kann. Also ich höre was und sage, okay, ich würde das gerne spielen ja. und dann eigne ich mir das einfach an. Es klappt eigentlich relativ schnell und so. Ähm, aber trotz allem brauche ich auch Unterstützung. Und ich weiß auch jetzt, dass ich an dem Punkt bin, dass ich gewisse Sachen... Ähm, nicht mehr selber mir erlernen kann. Es gibt gewisse, gewisse Spielstile, gewisse Spielarten, mhm. ähm, die ich jetzt nicht mir selber beibringen kann. Eben, genau. Und ich würde ja, auch ja. gerne, wenn ich mal wieder die Zeit irgendwann habe, mir auch gerne wieder meinen Lehrer nehmen, der ja, dann eben ja, auch ja, weiterhelfen ja. kann, da nochmal einen Step weiterzugehen. Genau, das ist super, klar.
1: super, ja. super Einstellung. Auf jeden Fall, ja. ja, ja Weil, ja. also
0: du bist als Musiker auch nie fertig. Also nie. selbst Nein. wenn du, keine Ahnung, wie gesagt, zum Beispiel ja, ja. Mike Magini bist oder sagen wir ja, mal ja. jemand, den jeder kennt. Du bist Phil Collins, ja. grandioser Schlagzeuger, aber Klar. selbst der kann zu einem anderen ja, Schlagzeuger ja. gehen und sagen: Hey, Alter, bring mir noch mehr bei. Richtig, also, es ist nichts vorbei.
1: Kleines Beispiel zu Sting. Äh, Sting kennt kennen wahrscheinlich viele grandiose Musiker, aber ist, glaube ich, auch jährlich immer noch auf einem Workshop auch in der Toskana, also wo er sich selbst weiterbildet. Mhm. Also es kann man, man, man lernt nie aus in der in der, in der Musik in der Kreativität in der in der künstlerischen Branche und das ist das Wundervolle was einem auch geistig fit hält muss ich sagen und ähm, es ist einfach was irgendwas Besonderes einfach das Ganze man darf eben auch nicht was, was ganz wichtig ist dass man nie davon ausgeht dass man schon alles kann
0: ja.
1: dass man nicht vergleicht Sprich, dass man, dass man sagt, ähm, boah, der kann jetzt aber was, nicht was spielen, was ich aber kann. Oder andersrum. Dass man einfach da ein bisschen auch vom Gedanken ein bisschen anders denkt und es kommt mit der Zeit auch. Einfach zu denken, dass man, dass man, auch wenn andere Leute Instrument gut beherrschen, dass man das auch nicht negativ betrachtet. Das ist, also war, weiß ich nicht, irgendwie in der Band so damals mit, äh, Dark Horizon und die erste Band. Oh ja. War ja der Rhythm-Gitarrist ja. und dann hat man noch einen Lead-Gitarristen. Ja. Und dann kann man immer so Sachen, äh, immer so Sachen, ja, du hast ja den einfacheren Part oder sowas. Und ja, das ja. sind einfach,
0: einfach Sachen, die sind. Ja, der Respekt auch vor andere, ne? Ja,
1: also man, man vergleicht da in Sache. Man sollte einfach nicht vergleichen. Weil jeder macht, sein, jeder macht sein Ding für sich, jeder lernt für sich, jeder bildet sich weiter für sich, um dann das Ganze im großen Ergebnis zusammenzutragen. Und da zu vergleichen, ja, du spielst da was einfaches, als ich spiele, sowas ist einfach auch eine sag ich nach, eine unqualifizierte Aussage, die sich umso mehr man weiß, auch zunichte macht selbst. Also wenn du ab, ab, auf einem gewissen Punkt stehst, wo du einfach viel weißt über Musik, wo du selber von dir eigentlich ganz überzeugt bist, dann denkst du an solche Sprüche gar nicht mehr. Was, ja, auch, mein, was auch wichtig ist.
0: Ja. Ich meine, klar, man, man hat sicherlich ab und zu mal das Gefühl, wenn man das mal vor sich hat, ähm, dann kann man das schon einschätzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Schlagzeuger sehe, der spielt, da kann ich schon einschätzen, okay, der Typ ist jetzt, also ich finde die Worte besser oder schlechter unpassend. Ich das da meine ich, genau,
1: genau. Ähm, ja,
0: aber ja. man kann einfach ja. sagen, der Schlagzeuger, der ist weiter als ich, genau. viel weiter, der spielt Sachen, die würde ich auch nicht hinbekommen momentan. Ja, da ja, der ja. bräuchte ich, also das ist, der, der ist, keine Ahnung, der ist mir rein spielmäßig zwei, drei Jahre ja. Übung voraus mhm. und der macht Sachen, die kann ich einfach nicht und dass man natürlich Schlagzeuger vor sich hat in meinem Fall oder Musiker wo man einfach sagt okay die sind mir jetzt hinterher also das was ja. der spielt und da wo wo sein Horizont aufhört ähm, da beginnt meiner so mhm. in die Richtung das kann man das stellt man ja auch fest genau ähm, klar aber ich finde es ist vielleicht manchmal auch nur ein Wort was wahnsinnig viel ausmacht ähm, auch für sich selber ja. weil das ja auch dann so eine so eine Wahrnehmung ist wie du das in deinem Kopf selber wahrnimmst wenn du wenn du jemand sagst ja ich bin besser als der dann ist das so ein bisschen so Nase hoch wenn du sagst, ja gut, der ist halt nicht auf demselben Niveau wie ich, der ist nicht auf dem Level, aber er spielt gut, er macht das und das und das gut, wenn man genau. sich direkt die positiven ja, Aspekte, ja, ja. ähm, sage ich mal, direkt so vorhält. Genau. Dann bekommt man auch Respekt auch vor dem Spiel, von der Spielweise und dann findet man auch positive Sachen, die man vielleicht auch so, wo man auch sagen kann, okay, das kann der zum Beispiel besser, da spielt der schöner als ich, sauberer als ich, genau. wie auch immer, der hat den Richtig. Spielstil und so weiter. Genau.
1: und das, das man ja auch mit Vergleichen, wenn man jetzt, ja. ich sag, wie du siehst, wenn wie du sagst, wenn man jemanden sieht, der jetzt einem wirklich voraus ist einfach, ja. dann darf man nicht sagen, oh, sowas werde ich, also man sollte den jetzt auch dementsprechend. Im Vergleich zu einem selbst, da nicht, nicht so, da, man darf es ja nicht, nicht selbst so runter machen, weißt du? Ja, es ist manchmal natürlich dass, schwer. Dass man denkt, boah, der spielt jetzt so gut. Und da, damit vergleicht man so, sag ich mal, auch im negativen Sinne, das schaffe ich ja nie zum Beispiel, weißt du? Ja. Und das habe ich gemeint mit vielleicht ein bisschen um, umständlich <lacht> beschrieben, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja, es ist halt ja, natürlich ja.
0: manchmal schwer. Also ich habe das selber, aber es ist auch nicht mehr so schlimm wie früher, du hast schon recht, aber. Dass du halt Musiker oder Drummer siehst, wo du dir einfach nur denkst, so, oh mein Gott, das ist einfach unglaublich. Ja, das ja, ist wirklich ja, ja. Wahnsinn, was dieser Typ spielt. Und es gibt halt viele, es gibt unglaublich viele studierte Drummer oder... Ja, ja, also ja. ich gehe mal von mir aus, sorry, ich will das mal allgemeiner formulieren langsam. Ähm, Musiker, wo man sich einfach denkt, oh mein Gott, die sind unglaublich, die machen Sachen, das ist Wahnsinn. Ähm, aber man sollte, ja, man, man sollte sich davon nicht so runtermachen lassen, weil... Richtig. Wie gesagt, man... Man hat vielleicht auch Sachen, man, man spielt vielleicht einen ganz anderen Spielstil wie die, die, zum Beispiel es gibt Jazz-Drummer, die machen Sachen, die kann ich nicht, aber ich bin auch kein Jazz-Drummer, die spielen, exact, einen, die genau. spielen seit 5, 6 Jahren einen komplett anderen Stil wie ich genau, und ich spiele dann wieder Sachen, wo die vielleicht sagen, boah, das würde ich überhaupt nicht hinbekommen, so, das sind einfach komplett andere Welten auch, die da aufeinander stoßen. Da kann man nicht vergleichen dann einfach. Genau und deswegen, man sollte, und dann, man sollte sich da selber nicht so runter machen, ich weiß, es ist schwer und es gibt auch wirklich Tage, wo ich mir denke, fuck. Ich wäre wirklich mhm. gern viel besser und es geht noch so weit nach oben und ja, ah, ich bin noch so ich, weit unten. Klar, es gibt so, genau. so Tage. Und es ja, ja. so, ist vielleicht auch nicht schlecht, weil mhm. man soll ja auch, man soll so, solche, sage ich mal, solche Down-Phasen, das liegt so voll depressiv, aber solche Down-Phasen zeigen einem ja auch, ja. dass man wirklich noch nicht so weit ist, wie man ja. gern wäre oder so und das, man wird eh nie so weit sein, wie man gern wäre, seien wir ehrlich.
1: Richtig und ganz wichtig, die halten deinen Kopf klar, wo man aktuell steht, ja. was man verbessern kann ja. und schützen vor zu hoher... Selbstzufriedenheit. Äh,
0: ja, zu Selbstüberschätzung vor allem, ja. Selbstüberschätzung ist das Beste. Hatte ich auch Welt. mal. Mhm. Gebe ich auch ehrlich zu, dass es okay. dir mal so ging, aber ich hatte mal so eine Phase, mhm. wo ich jetzt noch nicht so in der Welt rumgekommen bin und mhm. halt nur die Musiker aus dem Umkreis kannte, wo ich wirklich dachte, okay, also da hatte ich halt Musiker gesehen, die mich jetzt alle nicht umgehauen haben und mhm. so weiter und jetzt abgesehen natürlich von irgendwelchen super krassen äh, Typen, jetzt wie gesagt Travis Barker oder ja, so, ja. die halt sowieso in großen Bandspielen weltweit bekannt sind, ähm, Dachte ich mir halt schon so im Umkreis, weil man halt so in seinen in den Jugendbands im Umkreis oder ja, so. Ja, ja. Und dann siehst du halt auch Erwachsene, wie ich ja, zum Beispiel halt, es gibt ja auch viele erwachsene Musiker, die einfach nur hobbymäßig spielen. Ja, Wenn, ja, ich ja. war halt immer schon so ein bisschen mehr der Mensch, der das eben professionell machen wollte. Das war schon ja, seit ja, ja. seit an Beginn der Zeit, denke ich, eigentlich nur an Musik so. Ja. Ist ja bei dir ähnlich, denke ich. Auf jeden Fall. Und da ja. hast du halt andere Ansprüche. Aber manche Leute wollen genau. ja auch einfach nur hobbymäßig spielen. Und die spielen dann eben Richtig. ihre Grundtakte runter und finden es aber geil und wollen auch nicht mehr machen. Und Richtig. Mit denen hat man sich dann halt, wie gesagt, den Fehler gemacht, verglichen und gesagt, genau. ja, ich bin ja besser. Exakt, und genau. so Und dann kam ich zum ersten ja. Drumcamp damals, ja. ähm, wo drei Dozenten da waren: Stefan Emig, Olli Rubo und Benny Graeb. Ja. Für mich, also wirklich Drummer, also unglaublich. Ja. Wirklich. Ja, das, ja, sind, ja. das sind auch Drummer, die gehören für mich halt wirklich zu dem, die sind halt nicht so bekannt, aber so rein technisch. Topliga, unglaublich. Top -Liga, das ist wirklich, das ja, ist wirklich die, die absolute Überliga. Ja, also die, ja, ja. Das sind so Leute, da kann auch mal ein Mike Mangini oder Travis Barker okay. hingehen und sich noch Sachen zeigen lassen. Mhm. Ja, die wirklich Sachen machen, die sind völlig gestört, mhm. wirklich unglaublich. Studierte Musiker, ähm, unglaublich, also und sehr sympathisch, total Schön. auf dem Boden geblieben. Super. Wahnsinn. Also ich habe ähm, also zu Stefan Emig probiere ich auch ab und zu noch Kontakt zu halten. Wahnsinnig cooler Typ. Mhm. Wahnsinn. Äh, Musikdozent bei ähm, Hannover, Universität ah, okay. Hannover. Okay. Ja. Wahnsinnstyp. komme ich auch noch gleich drauf auf College. Ja. Und ja. ja, das sind halt dann Leute, das sind dann Musiker, die dir dann wieder zeigen, ähm, dass du gar nichts kannst. Und das ist gut. Das hat mir sehr viel ja, gebracht. Ja, ich habe ja, in den ja, Jahren ja. danach Fortschritte gemacht, die konnte ich mir da gar nicht vorstellen. Weil ich dann gesehen habe, was möglich ist. Ich habe davor, ich hatte eine komplett eingeschränkte, Entschuldigung, komplett eingeschränkte Sichtweise. Ich war wirklich, ich war wirklich mit Scheuklappen durch die Welt gelaufen und dachte, ja. es gibt halt nur SEDs, die so blöd gesagt haben. Mhm, also verstehe. Und dann merkst du halt, was los ist, was hat, möglich ist.
1: Hat, hatte ich auch mal so eine Phase. War zum ja. Glück relativ kurz bei mir. Mhm. Da war ich, wie gesagt, 16, 17, vielleicht, wo ich mal ein paar Fortschritte gemacht habe und dachte, ich wäre gut, bis ich mir mal ein bisschen den Horizont erweitert habe. Und dann wirst du erstmal so aufs Härteste wieder auf den Boden der Tatsachen gebracht. Ja, das knallt, ja. Und war, hat geknallt, aber war zum Glück bei mir so eine Phase, die war es vielleicht für sechs Monate lang circa. Hm. Und seitdem bin ich eigentlich immer so objektiv und weiß eigentlich, was los ist auf der Welt. Ja. Was war das für dich? Wie ist das passiert? Ich habe ein bisschen meinen meine Hörgewohnheit erweitert. Okay. Ich war mal, ich, es gab einen Punkt, da habe ich nur Lerzkener gehört. Hm. Habe nur Johnny Cash gehört zum Beispiel. Und dann kam ich eben auch ein bisschen so mit, über, einfach, da muss ich sagen halt YouTube mir auch ein bisschen geholfen, durch die Empfehlungen. Mhm. Habe mir da ein paar Sachen angeschaut und bin dann ein bisschen mehr ins Jazzig auch gerutscht. Und da wusste ich erstmal, leckt mich am Arsch. Da geht es auch in eine richtig heftige Richtung, was spielen die da eigentlich? Natürlich. Ich, ich frage mich, ich, ich frag mich jetzt immer noch oft, was spielen die da eigentlich? Es ist wie so, man muss sich so einen großen Wald vorstellen, wo man jeden einzelnen Baum mit einem Effekt einzeln betrachten muss. Und dann kommt das man sagst du sehr oft. Das ist, mal ja, aufgefallen. Genau. Das ist so dein
0: Standardvergleich auch bei Rockmusik. Das hast du genau so gesagt.
1: Ja. Genau, richtig. Es ist ein großer Wald vor Bäumen und man schaut <lacht> sich jeden Baum genauer an. Und so kommt man ein bisschen durch. Aber man sieht ja. auf einmal alle. Man weiß aber nicht, wie viele das sind. Und so schaut man sich jeden Baum ähm, einzeln an. Bevor ich es jetzt vergesse, nichts, die Möglichkeit haben wir noch gar nicht angesprochen, Musik College
0: Ja, das ist natürlich dann schon ein weiter Schritt. Ja. Ein ganz
1: weiter Schritt. Ich muss auch sagen, habe ich mir auch oft Gedanken darüber gemacht.
0: Ja, sehr oft. sehr oft, Aber es halt,
1: ist halt ein Schritt, wo man sagt, ich lasse alles stehen und liegen, ich lasse meinen Job liegen, ich lasse alles andere liegen und möchte auf ein Musik-College. Ich habe mich da vor kurzem mal erst erkundigt, vielen oder vielleicht einige von euch äh, sagt es, Berkeley College of Music was, ist in Boston, USA, mit so die angesehenste, das angesehenste College in Sachen Musik der Welt, mhm. weil einfach die Besten der Welt unterrichten, die Besten der Welt auch als Dozenten dort sind mhm. und ist ein extrem riesen Schritt, der sehr, zum einen sehr viel finanzielle Mittel benötigt. Ich habe mich letztens erkundigt, ein Jahr, also man, äh, um Abschluss bei also auf dem Boston College, for Music zu, also College of Music zu bekommen, muss man vier Jahre sein. Und ein Jahr kostet umgerechnet ca. 50.000 Euro. Genau. Ja, und da fällt natürlich, sage ich mal, für 95 der Interessenten schon mal die Möglichkeit weg.
0: Ja. Ich meine, es, gibt ja auch, es gibt ja auch nicht nur dieses College, es mhm. gibt ja auch ähm, kleinere Musikschulen. Es gibt ja auch ja. in Deutschland die Möglichkeit, also ähm, Deutsche Pop zum Beispiel, mhm. ist ja auch ein Musikstudium, mhm. wo man eben auch, sag ich mal, super Dozenten hat und wie gesagt, es gibt ja in Hannover das College, es gibt genau, ja. in, in, in Augsburg zum Beispiel die ähm, Leopold-Mozart-Schule, mhm, tatsächlich, m -m. also eine Musikschule ähm, oder Musikuniversität, sage ich jetzt mal. Ähm, Problem an der Sache ist, was, was ich zum Beispiel das Problem finde, also jetzt halt mal, mal davon abgesehen, dass man wirklich, wenn man sich für diesen Schritt entscheidet, wie Jojo sagt, ähm, ist der Punkt gekommen, an dem man alles andere hinter sich lässt. Also Point of no return. Ich behaupte, ja, ja. Ich behaupte, wenn du wenn du auf Musikcollege gehst, dann ist es halt auch vorbei mit ähm, jeglichen anderen sozialen Sachen. Ja, auch. Ja, es ist ja. vorbei mit...
1: Ähm, also du, du lernst neue soziale Kontakte das auch natürlich kennen, ja, natürlich, aber, aber deine es ist, bestehenden Es ist, schwierig. ist es
0: vorbei mit allem. Ich denke, dass du halt auch wirklich dann in die Stadt ziehen musst, fast schon. Also wo du das studierst, ist ja egal wo. Ja. Ähm, dass du alles wegwerfen musst, dass du im Endeffekt auch keine wirkliche Freizeit mehr hat, weil wenn du Freizeit hast, dann musst du dein Instrument spielen, um es überhaupt schaffen zu können, also das ist vor allem in dieser in dieser Zeit, glaube ich, also ich ja, denke, was ja. da was da erwartet wird, sind halt dann Maßstäbe, die du nur schaffst, wenn du eigentlich den ganzen Tag dein Instrument spielst, also genau. da ist da wirklich, da gibt da nichts mehr, normalerweise spielst du dann wahrscheinlich in drei, vier Bands, ja. das heißt, du hast wahrscheinlich Vorlesungen in der Früh, ja. dann spielst du erstmal drei, vier Stunden für dich, dann hast du wahrscheinlich fünf Stunden Bandprobe und gehst ins Bett und das halt vier Jahre lang und ähm, das ist mal das Erste, finanziell ist sowieso das Nächste ähm, und wie gesagt, ob man dann noch so, also es ist vielleicht sehr brutal ausgedrückt, sage ich mal, natürlich, also man muss jetzt nicht alles komplett wegschmeißen und so, aber ich denke mal schon, dass du dich sehr einschränken musst, also auch mhm. in, anderen, mhm. be, be, in anderen Belangen, finanziell, wie gesagt, erstmal grundsätzlich, dass du das auch nicht mehr viel Geld leftig. für andere Sachen hast, dass du ja. irgendwie auch erstmal nicht in Urlaub fahren kannst oder so, ja, ähm, mit anderen sozialen Kontakten, mit Freunden, was Unternehmen und so wird sicherlich auch eng, weil du musst, glaube ich, wirklich, du musst es komplett leben. Ja. Und, ähm... Ist eine heftig heftige Sache, ja. 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 ja, aber da musst du wirklich, du musst halt wirklich, da muss Musik wirklich dein, dein absolutes Leben sein. Und da muss ja. ich sagen, ja. so sehr ich Musik wirklich liebe, und es ist mein Leben bis zum gewissen Punkt, aber ich habe auch noch andere Sachen, die mich einfach interessieren. Ja. Und die ja. ich auch liebe und so. Und ich bin nicht bereit, alles wegzuwerfen, okay. muss ich ehrlich sagen. Also mir wäre es eins zu viel. Ich weiß nicht, ob zum Beispiel die Deutsche Pop ist jetzt eher eine freie Musikschule. Mhm. Die ist, glaube ich, jetzt nicht ganz so heftig. Aber wenn du jetzt zum Beispiel wirklich, wie in meinem Fall jetzt, äh, Schlagwerk studierst an der richtigen Universität. Allein, du musst erstmal reinkommen, weil mal davon abgelesen, äh, abgelesen, abgesehen, aber ich glaube dann, also ich habe auch von den Leuten gehört, die stehen da früh um vier auf, spielen drei, vier Stunden Schlagzeug, gehen in die Vorlesungen und spielen dann bis abends um acht wieder, essen und gehen ins Bett. Heftig, ja. Und das ist halt, glaube ich, auch was, was du fast machen musst, weil die Ansprüche da die Ansprüche hat. sind gigantisch. Ja, die sagen dann halt, bis morgen kannst du das und ja, ja, du musst ja. es dir beibringen. Ob du es schaffst oder nicht, ist denen egal, denke ich mal. Also, ich müsste jetzt sagen, also, wenn ich jetzt
1: keine anderen Verpflichtungen hätte, hm. auch wenn ich jetzt in der, ähm, wenn, ja, wenn ich gar keine Verpflichtungen hätte und auch von der Beziehung her alles, von der privaten Beziehung her alles so ist, dass vielleicht der Partner das auch macht, als Beispiel jetzt, genau. Ja. Also, andere würde ich es gar nicht machen. Aber wenn, wenn jetzt jemand kommt und sagt, yo für euch zwei dir der Staat vier Jahre Berkeley College of Music. Ja, okay, gut. Das ist viel, <lacht> halt, ja. Und, und, und hätte ich die Kohle, ich würde es machen, glaube ich. Hätte ich die Kohle, ich würde es machen. Weil, also Bei mir ist das Problem, ich habe anderweitig nicht viel, nicht viel Interesse sonst...
0: Ja, ich, ich, weiß, ich weiß auch nicht, hätte ich jetzt, keine Ahnung, wie gesagt, hätte ich jetzt überhaupt keine Geldsorgen. Ja, und hätte ich jetzt mhm. irgendwie auf dem Konto 2, 3 Millionen Euro oder so, mhm. dann, dann ist es ja auch so, dann ist es dir ja auch nicht so wichtig, ja. ob du jetzt ja. durchfällst, ob du es schaffst oder ja, so. Dann ist es auch ja. druckmäßig was ganz anderes. Aber... Wenn du wirklich einen Kredit aufnimmst, das so hoch wie für ein Haus, und, dann, ja. und wirklich überleg du versagst dann einfach, weißt du mal, was passieren kann einfach, du hast ja einen immensen Druck, finanziell hast du einen Druck, du, du, du musst es ja schaffen und keine, nein, ich, ich glaube wirklich, dass du dir da auch mehr, also dass du dir viel kaputt machen kannst, und was bei mir eine Sorge war, weil ich mir das mit der deutschen Pop überlegt habe, mhm. weil das eben relativ frei ist. Also ich glaube, ja, das ist jetzt auch vom, vom also das ist jetzt. Ich will nicht mal sagen, dass es vom An vom Niveau her irgendwie schlechter ist oder so. Du kannst genauso ein guter Drummer werden oder Musiker werden, wie wenn du es ansonsten eine Uni studierst. Es hängt ja von dir ab, wie gut du bist, wie viel du, wie viel Zeit du reinsteckst. Ja, ja, ja. Aber mir geht es einfach um diesen Grundanspruch. Ja, ja, Und ja, das ja. ist halt das, wenn jemand zu dir sagt, du spielst heute acht Stunden, sonst fliegst du raus, ist das für mich ein Unterschied. Also ob das jetzt genauso abläuft, weiß ich nicht. Mhm, aber mh, mh. Ich glaube, wie gesagt, schon, dass Musik-Colleges schon heftig sind. Wirklich heftig. Ich glaube auch. Jetzt ich also. auch ja. Ja. Und... Weil du halt auch zu den Besten gehören musst, um es danach zu schaffen. Genau, Darum geht es genau, ja auch. Du, genau. du bist dann zwar studierter irgendwas, aber ob du dann wirklich überall einen Job bekommst, ist das Nächste. Du musst halt unglaublich gut sein, um dich durchsetzen zu können. Das ist richtig, ja. Und ich
1: mein, die, die drei Stufen im Endeffekt. Was habe ich denn da Sorry. Ja, nee, ich. Pardon me.
0: Jetzt, jetzt hast du mich. Nee, jetzt will ich raus. Passt okay, drauf? scheiße. Nee, alles gut, so wichtig war es bestimmt nicht.
1: Okay, war ich, alles nur scheiße. <lacht> Spaß. <lacht> <lacht> nee, aber gesetzt, ich gebe dir von einem, einem vollkommen recht. Ja. Ist eine extrem heftige Sache. Und da hat man im Endeffekt jetzt, also wenn man das, das Gespräch jetzt der letzten Stunde ein bisschen zu, zurückdenkt, hat man so drei Stufen. Man hat die Stufe 1, ein Instrument selbst beizubringen, hm. von dem ich persönlich wenig halte. Man hat die zweite Stufe, ein Instrument frei zu lernen mit Musiklehrer und auf eigene Initiative. Also Kombination. Als Kombination. Ist, sag ich mal, der Mittelweg, und man hat die Hardcore-Stufe, das ist College. Ja, ich und dann so, halt auch so,
0: Musik-Gymnasium und solche genau, Sachen. Genau. Das, so das die, führt ja normal eins und, zum anderen. Genau,
1: richtig. Und so die drei Säulen habe ich so im Kopf. Und ich bin eigentlich aktuell, also ich, ich habe jetzt auch einen anderen, einen anderen Job noch. Und ähm, so für meine Situation war die mittlere Säule, die ich aktuell so nach wie vor gehe, die beste.
0: Ich behaupte, es ist die beste, weil... Ähm wie gesagt, es gibt Freaks, die wirklich auch... Ja. Das, es soll jetzt runter Runtermachen, aber es gibt halt Leute, die haben so hart wie es klingt, auch nichts anderes im Leben. Ja, die, klar. die haben wirklich die Musik ja, ja. und das ist, ich weiß auch nicht, also... Die, die haben auch wirklich, glaube ich, nichts anderes. Die haben ja ihr ganzes ja. Leben nur Musik gemacht. Die, die haben, glaube ich, auch nicht wirklich, ich meine, du bist ja auch ähnlich, sage ich mal. Ich bin da ein bisschen anders noch gepolt. Ich habe auch andere Interessen, also wirklich ja, ja, Interessen, ja. dass ich jetzt nicht sage, das interessiert mich jetzt so nebenbei, sondern ich habe wirklich Interessen, wo ich mich auch also nicht genauso, aber mhm. nahezu so wie mit Musik interessiere und auseinandersetze, mhm. wo ich wirklich mhm. Fachbücher lese und Fachhefte oder wie auch immer und mich wirklich in die Themen voll rein denke Einige. ja also noch, also noch zwei andere im, im Speziellen, sage ich mal. Und generell sehr interessiert an vielen Sachen bin, aber wenn du halt wirklich so eine Sache hast, für die du wirklich alles gibst, also wenn, wenn du wirklich von morgens bis abends uneingeschränkt nur diese eine Sache im Kopf hast und dir alles andere egal ist, dann ist das das Richtige für dich. Richtig. Ja, und aber, und bei mir ist das Nächste, es ist halt so, also die deutsche Pop wie gesagt, ist nochmal was ganz anderes, die nehme ich jetzt mal da raus oder so freiere Musikschulen, wo du vielleicht auch selber was zahlst dafür, aber wirklich so staatliche Schulen oder so Schulen mit Stipendium und so, ähm, sind auch Sachen, wo ich manchmal die ja. Angst habe, dass dir das wirklich irgendwann den Spaß an der Musik ein bisschen nimmt, dass du wirklich einfach nur noch in dein Instrument reingeprügelt wirst, dass du halt wirklich technisch unglaublich gut wirst, aber die Kreativität immer weiter abnimmt, dass du nicht mehr du selbst bist, dass du dich nicht mehr verkörperst, dass du es irgendwann nicht mehr liebst, sondern hast und dass du dir eigentlich die Musik kaputt machst, dir persönlich. Du bist vielleicht dann technisch ja, ein technisch ja, ein unglaublicher ja. Musiker, aber eigentlich bist du, du bist kein Musiker mehr vom Inneren. Du bist kein... Musiker mehr aus Überzeugung, weil sie es einfach aus dir rausgeprügelt haben durch ja, ja, so viele klar, Stunden, ja, ja. durch diesen Zwang einfach Musik zu machen und nicht einfach zu sagen, ich will jetzt Musik machen, sondern durch diesen Zwang einfach immer da zu sein. Mhm. Und ich, weiß, ich glaube, mhm. da, das ist für mich auch eine Sache, wo ich gesagt habe, nein, ich will, ich will es auf den alternativen Weg machen. Ja, entweder ja, ich ja. schaff's, ja, ja, ja entweder ja. ich schaff's mit meiner Art zu spielen, irgendwie mal wo reinzurutschen ja, in eine ja. Band oder so, wie eben auch meine Vorbilder. Ne? Also keine Ahnung, Elton ja, John, ja, ja klar, ja. ja okay, blödes Beispiel, der hat glaube ich Musik studiert, mhm. sogar scheiße, ja. aber aber um, Freddy Mercury zum Beispiel Und oder so, es es Band. <lacht> genau,
1: es war auch so, ähm, Beispiel John Mayer mhm. war auch ähm, beim Berkeley College of Music. Okay, krass. Ich weiß nicht, wie lange er war, mhm. aber er hat auch irgendwann aufgehört, das College. okay Begründung? Weiß ich offiziell nicht, aber ich mhm. denke, dass er sich einfach mehr auf seinen. nach dem, was er, <coughs> sorry, ich denke, er hat schon einen wichtigen Teil gelernt, bevor er aufgehört hat, aber ich denke, er wollte sich dann mehr auf Songwriting und auf seine eigene Sache konzentrieren, was er musikalisch machen möchte. Ja. Und das, glaube ich, darf man auch nicht unterbinden. Wenn du so viel Kreativität in dir hast und die willst du einfach anders verwenden, als dir aufge aufgedrängt wird, sage ich mal, ja. dann ist es für keinen anderen Weg vorbei. Und sowas bei John Mayer. Der war bei Berkeley ein paar, ein paar Monate, Jahre, zwei, drei Jahre, glaube ich. Glaub, zwei Jahre ist es scheißegal jetzt. <lacht> und dann hat er ihm aufgehört, weil er gesagt hat, er will Er will mir eigene Songs schreiben und das war auch genau der richtige Weg für ihn. Und so hat er es an die Spitze geschafft.
0: Ja, ja und wie gesagt, ich meine, es ist, es ist nicht gesagt, dass du ähm, der, beste, der beste Musiker oder so wirst, nur weil du studiert bist. Kommt das ist, das ist nächste, genau der Punkt. Exakt, also, genau. Vielleicht ja. bist du, das würde ich mal <lacht> gar nicht sagen, also ein, ein studierter Musiker, der hat, denke ich mal, technisch Sachen drauf, ja. die du ja. dir, denke ich mal, selber ohne diese ganzen Sachen wahrscheinlich nicht beibringen kannst. Genau. Die, also es ja, gibt, wie ja, ich sage es ja, ja immer, es gibt bestimmt Leute, es gibt immer diese Virtuosen, die wirklich... <lacht> genau, Reusper, Reusper. ähm, ja. die wirklich, wirklich unendlich gut sind und die es wirklich einfach so in sich haben, ähm, zum Beispiel einer, ein, ein Drummer, wenn ihr ihn nicht kennt, gebt mal einen terry Ter Ter Terry Bozio, glaube ich, scheiße, ich glaube Terry Bozio, jetzt habe ich mich selber verraten, terry, terry Ich glaube Terry Bozio hieß der, ähm, der hat mit neun, mit neun Jahren halt Sachen gespielt, ähm, die sind unmenschlich. Mhm. Also der hat mit neun Jahren Schlagzeug gespielt, das ähm, ja, es ist völlig krank und der, ich sag mal so, das kannst du dir in dem Alter gar nicht beibringen, der konnte ja, es einfach, klar. der konnte es. Ja. Es gibt so Freaks. Gibt's, ja. klar, die können es, unfällig. Ja, ja. Aber das ist halt einer von eine, von drei, vier, fünf Milliarden. Ja. Ich mal. Das ist vielleicht, passiert vielleicht in allen zehn Jahren mal, dass ein Mensch sowas kann. Ja. So übertrieben gesagt. Und deswegen, also ihr müsst wissen, was für euch der richtige Weg ist. Das ist ja eh, ja, gut, super. Hätten wir uns den Post auch sparen können, so wenn man das... <lacht> als Grundaussagen gemacht hätten. <lacht> ja. Nein, aber grundsätzlich, ihr müsst es wirklich für euch entscheiden, was ist der, was ist der richtige Weg ähm, und wie seid ihr da selber gepolt? Also wie, was ist euer Ziel, in welche Richtung wollt ihr gehen? Und,
1: genau, ja. und so muss im Endeffekt jeder auch den eigenen Weg für sich finden. Aber ich muss sagen, ich rate euch ab, vor der ersten, vor der ersten Säule das Selbst beizubringen.
0: Ja, ihr müsst es am Anfang, ihr müsst es einmal lernen. Genau,
1: und da eben für der mittlere Weg, anfangen mit einem Lehrer, bis ihr soweit seid, die Techniken, die Basics richtig erlernt habt, fit seid, in den grundlegenden Sachen, ich habe vorhin den Froschermalser da, <lacht> schon seit fünf Minuten, ähm, dass, ihr in den grundlegenden, dass ihr in den grundlegenden Sachen fit seid und aber nebenbei nie vergessen, euch auch auf Sachen zu konzentrieren, neben dem Unterricht, was euch der Lehrer beibringt, was euch selbst Spaß macht. Und ihr ja. könnt dann dieses Basic-Wissen, diese richtige Technik von dem Lehrer, könnt ihr dann erfolgreich auf die Sachen anwenden, die euch dann auch wirklich auch Spaß machen und okay. euch nebenbei dann auch weiterbilden.
0: Ja, ja, genau. Ja, und wie gesagt, man sollte die ganze Sache halt wirklich ähm, verinnerlichen und eben auch leben. So ist es. Also, ja, ja. da gibt es ja die schönen Begriffe extrinsisch und intrinsisch, mhm. die Motivation, ähm, und Musik muss intrinsisch kommen. Ja, also ihr müsst einfach Fall. von euch aus sagen, ich setze mich jetzt an mein Instrument genau. und ja, spiele ja. einfach, weil ich Bock drauf habe. Und, genau. und das ist, glaube ich, so die Grundvoraussetzung. Wenn ihr das habt, dann, dann wird, auch, wird aus euch auch jemand irgendwie mal... Manchmal, ja. manchmal dann ja, wird ich, Rhythm, aus hm. euch auch irgendwann mal was werden musikalisch. Ja, da ja, bin ja, ich mir sicher, Fall. wenn ihr diese intrinsische Motivation habt... Die Flamme muss brennen. Und die Flamme, ja. Und geht, das ist einfach so, geht, wenn, wenn das Feuer ausgehen. in euch ist, dann, dann seid ihr einfach da. genau Und ja. dann wird das auch was, dann, dann, werdet, ja. ihr auch, dann werdet ihr es auch schaffen. Ja. Also
1: und man, sorry, und man merkt aber auch oft erst, dass die Flamme brennt, wenn man das schon zwei, drei Jahre macht.
0: Ja, man muss auch manchmal durch.
1: Weil es gibt so viele, die eben anfangen und wieder aufhören, weil einfach... Da, die Antragsmotivation war da und die lässt dann wieder schnell nach, weil die innerliche Flamme im Endeffekt noch nie da war. Das war dann, wie du sagst, eine exzensische ja. Motivation.
0: Ja, andere haben dir gesagt, du kannst was und so.
1: Genau, aber die muss von innen kommen. Und das merkt man oft erst nach zwei, drei Jahren, und da sieht man auch, dass die, die meisten hören, also nicht die meisten, aber es hören relativ viele immer meistens nach einem, sei wieder meistens nach ein oder zwei Jahren wieder auf. Aber wer diesen Punkt schafft und merkt, das macht mir wirklich Spaß, die Flamme kommt von innen. Da wird die Musik für euch lebenslang ein sehr treuer Begleiter sein, der euch durch alle Höhen und alle Tiefen zieht.
0: Ja, das war schon gesagt. Danke. Nee, also, also Musik ja. ist halt. Ähm auch definitiv eine Konstante und das ja. ist halt also eine schöne Sache, weil die, die Musik und Musikalität, die halt keiner nehmen kann. Ja. Also hast es einmal drauf. Ja. Ich meine, es ist immer so sehr sehr plakativ gesagt, natürlich, wenn jemand als Schlagzeuger die Arme und Beine abhackt, dann wird es wahrscheinlich eng. Aber wir gehen jetzt mal von einem normalen Leben ohne jetzt die brutalsten Krankheiten aus. Mhm. Also, und wir reden jetzt mal von normalen Schicksalsschlägen aus. Ähm, wenn du halt so Konstanten im Leben hast, so richtige Säulen für ja. die Musik, dann wirst du auch immer wieder hochkommen und du wirst immer wieder aufstehen, genau. auch wenn also so schlimme Sachen passieren wie keine Ahnung jemand also jemand in deiner also du verlierst Menschen ja, auf ja. was für eine Art auch immer ja ob Trennung oder Tod ähm, und so weiter das kann einen ja wirklich in der Depression stürzen oder ja. so aber das ist also Musik ist glaube ich eine Sache die, die einen immer wieder rausruft. Das ist der Anker das im ist Leben der, Anker, ja. der auch an den das, das ist wirklich so im ja. Gleichgewicht hält ja ist ein Leuchtturm ja. und da gibt es es gibt ja auch viele Menschen also zum Beispiel, um jetzt mal einen der größten zu nennen, Brian May. Ähm, yeah. Der ist aus der, durch die Musik aus dem aus der Depression rausgeschafft. Yeah, hat. Weil yeah, den hat, yeah. glaube ich, die ganze Sache mit Freddy ziemlich erwischt. Yeah. Und der hatte anscheinend auch wirklich, also ich habe das noch nicht so lange, ich weiß es noch gar nicht so lange, mhm. aber der hatte wirklich Depression Also Brian May war mir gar nicht so bewusst. Mhm. Ähm, in der Zeit, und wahrscheinlich eben bezüglich Freddy Mercury und so weiter. Klar kommt da und, alles dazu. Oder? Ja. Und, und ich glaube, dann ist noch in derselben Zeit noch sein Vater gestorben mhm. und seine Ehe mhm. zerbrochen. Also es waren irgendwie drei Dinge. Ja, und ja. dann kann es halt schon mal sein, dass du dir denkst, ja okay, Wieso bin ist ich noch überhaupt? Hier, ja. ja, was ja. ist hier überhaupt der Sinn? Ja. Und der hat sich durch diese, durch die Musik, durch ja, die eigene, ja, ja. er hat dann eigene Musik, glaube ich, geschrieben, eine Zeit lang mal, ich ja, weiß es ja, gar nicht ja, genau, ja, auch. kurz nach Queen, also irgendwie Anfang der 90er. Ja. Und er hat sich eben dadurch wieder seine, seine Existenzberechtigung für sich selber legitimisiert. Und genau. dann ist er hat er sich aus der Scheiße gezogen. Ja, ja er ist, ist, ist ein sehr toller Mensch, muss ich sagen. Also, ich verfolge, auf, ja.
1: auf Instagram verfolge ich ihn ja, was er für sich für Tiere einsetzt. Was er sich generell für alles einsetzt. Das ist einfach ein toller Mensch, der auch extrem bodenständig geblieben ist. Ja. Und ein, ein, so ein liebenswerter Mensch, ich, also Brian May, liebe ich.
0: Ja, auch für Menschen im Allgemeinen, ja. ne? Genau, also, richtig. Ja muss, man ja, muss man ja auch, wenn man, wenn man jetzt kurz zu reden hat es ja nichts mit dem Thema zu tun, aber wenn man jetzt drüber redet, muss man ja auch noch sagen, wegen Menschenrechten und so, ja, U2 zum Beispiel auch, ne? Also eine Band, die sich halt unglaublich für, für Menschenrechte einsetzt und so weiter. Ganz stark. Ja, die ganz starke. Richtig, ja. Ganz starke ähm, ganz starke Message, jetzt sage ich mal, immer wieder raushaut. Also, ja. Was, was ich total faszinierend <lacht> finde, die ähm, kennst du die Rede an die Menschlichkeit? Nee, das, das ist Also nichts du, nichts. du kennst ja ganz bestimmt ähm, oh Gott, äh, Charlie Chaplin. Ja, klar. Und der hat ähm, tatsächlich im Zweiten Weltkrieg einen Film gemacht, der hieß Der große Diktator. Okay. Also kannst du ja denken, in was für eine Richtung das ging. Und war <lacht> oh, aber tatsächlich mal kein witziger Film, sondern da ging es eben, also so ein bisschen das Gegenteil. Ne? Und da hat er am Ende eben eine Rede gehalten, und das war ja noch zur Zeit von Hitler und von Nazis yeah, und so weiter. Yeah, yeah. Und die Rede ist, also das wirklich, die bringst bis heute auf den Punkt. Das ist unglaublich, okay. was der da sagt. Also wirklich für Menschenrechte. Und die hat U2 in, in Deutschland zum Beispiel vor jedem Konzert diese Rede eingespielt. Und das ist dann halt schon sehr beeindruckend. Das also ist beeindruckend, ja. Und ja. sowas finde ich dann echt stark. Also muss man auch nochmal erwähnen. Also ganz kurz so. Hat zwar jetzt nichts mit dem Thema an sich zu tun, aber finde ich, finde ich gut, wenn sich Bands eben da die Reichweite nutzen, um dann eben auch solche solche Einstellungen zu verbreiten. Ja. ja. An Menschen weiterzugeben, ja. Und
1: Toll, so also
0: beeindruckend, ja, richtig. Ja, ja. ja. Schön. Gut, ich meine, sind mir überhaupt nicht abgeschweift oder so. <lacht> Aber ich glaube, das Thema haben wir mehr oder weniger ausgezwürzelt. Und ich glaube, also ich, ich glaube, dass ihr
1: euch davon einiges mitnehmen könnt.
0: Also. Ich hoffe ja. Ja, nee, also wie gesagt, ja, unser ja. unsere Grundidee vom Podcast ist ja auch ähm, Leute nicht nur zu nicht nur zu motivieren oder zu ähm, von mir aus inspirieren ja. äh, Musik anzufangen. Natürlich geht es auch um Unterhaltung an sich, natürlich wie bei jedem Podcast, und auch um Informationen ja. grundsätzlich, dass ihr eben sagen könnt, hey, ich bin Musiker, aber hey, keine Ahnung, mal schon was die zu erzählen haben oder so. Genau. Mag ja, ja richtig, sein. Richtig. Es gibt ja bestimmt verschiedene ähm, Initiatoren, warum man jetzt hier, ähm, hier ist und hier zuhört. Ähm, genau, genau. Aber es geht natürlich auch um Leute, die vielleicht wirklich noch gar nicht noch gar nichts mit dem ganzen Thema anfangen können. Also ja, jeder ja, von ja. euch hört Musik, jeder Mensch hört Musik. Aber wirklich, wenn man so hinter die Kulissen mal guckt, was da alles dahinter steckt, das ist vielleicht dann noch relativ interessant. Sehr interessant, ja. ja.
1: Also wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn ich jetzt nichts wüsste, wäre das für mich wirklich interessant. Ja. ja, eben.
0: Ja. Und wenn man sich dann vielleicht doch mal sagt, okay, ich höre jetzt schon seit 30 Jahren Musik, aber habe mir noch nie drüber nachgedacht, ja, ja. Über, über alles, über was wir so reden. Wir probieren ja, ja auch, wir versuchen, es wird, wir werden es eh nicht schaffen, wir versuchen ja. halt nahezu jeden Bereich mal zu beleuchten. Genau, genau. Wir machen Musikrichtungen, wir machen eben allgemeine Themen wie heute mal. Genau. Wir gehen auf Bands ein, also wir versuchen genau. wirklich ja, in ja. diesem Podcast alles irgendwie reinzubringen, was mit Musik zu tun hat und deswegen werden es auch unendlich folgen werden, weil es wird kein Ende geben. Bin ich mir sicher. Ja, ja, auf jeden also ich Fall. wüsste nicht, wo man aufhören soll. Ja, es macht auch einfach immer
1: Spaß, über das zu reden, ja. was man auch liebt. Genau, das ist und Das ja. ist einfach eine tolle
0: Sache. Genau. Jo. Gut, und dann würde ich sagen, es war mir wieder mal eine Ehre, mit euch zu fliegen. Same. Mit dir natürlich, ja. Same, 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 same. Und genau. Wir freuen uns jetzt langsam aufs Wochenende. Ne? Donnerstagabend ist immer ein guter, Super. guter Time für Podcasts, wenn man dann schon so das Wochenende schluppert. Genau, ja,
1: Wochenende habe ich ein paar interessante Sachen. So, da äh, ja. äh, freue schon drauf. Ja.
0: Gut. <lacht> Alright. Dann würde ich sagen, wir beenden den Podcast. Yes, sir. Vielen Dank fürs Einschalten. Und wenn ihr bis hierhin dabei seid, auch genau. vielen Dank. Und haut rein. Bis bald. Bis, bald. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.